0: Moin, moin.
1: Moin, moin.
0: So, ja. Bex, hört sich dieses Mal ein bisschen anders an. Wir haben heute mal äh, ihn per Telefon zugeschaltet.
1: Also, ich, komm. Ich, 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 <lacht> ja, mal schauen, äh,
0: also, wie flüssig ich, das
1: tatsächlich läuft. Mich, <lacht> ja, tatsächlich bin ich äh, dieses Mal telefonisch am Start und würde auch äh, gern dabei sein. Das ging leider nicht ad personam. Olli ist krank und wir halten die Covid-Bestimmung natürlich äh, für ganz ernst. Ich glaube nicht, dass Olli Covid hat, aber wir wollen natürlich... Gerade Test äh, reingegangen
0: ist tatsächlich negativ, aber äh, ähm, da Bex jetzt auch gerade noch eine Reise hat äh, und ich ungern äh, eine Erinnerung von hier mitgeben wollte äh, und das würde <lacht> auch ich erklären...
1: Äh, Obwohl ich gerne Erinnerungen <lacht> habe. Na,
0: äh, <lacht> <lacht> mm, Bromance. Ähm, <lacht> Ja, und es kann sein, dass ich ein bisschen nasal klinge, äh, mich hat es irgendwie ein bisschen erwischt. Ähm, aber gut, äh, es ist ja praktisch, dass ich da beruflich was mache, wo ich mir ein bisschen helfen kann. Ähm, genau, also als Thema haben wir heute uns mal rausgesucht, ähm, das Examen, das letzte schriftliche, das, die zweite ärztliche Prüfung, wie sie auch mittlerweile geschimpft wird. Äh, und dann nachher, was danach kommt, das praktische Jahr mit Wahlfach und und ähm, ja, ich würde sagen, äh, da du es zuerst geschrieben hast, fang du doch mal an, wie du dich damals auf das zweite Staatsexamen vorbereitet hast, Bex. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das für dich äh, war?
1: Naja, also es war ein Examen, äh, was ähm, tatsächlich in einem flüssigen Übergang von Klausurenphase in äh, Prüfungsphase ging und äh, ja... Es war natürlich, zu meiner Zeit war es so, dass die schriftliche und mündliche Prüfung ähm, nach äh, dem PJ stattgefunden hat. Ähm, und, du warst die erste äh, Generation, ja.
0: oder? Die äh, das separiert hatte.
1: Nein, nein. Du, du, du warst auch die Generation, die das separiert hatte, Oder wie war das? Nee, wir, bei wir, beide, so? wir
0: beide haben äh, vor dem Examen das schriftliche geschrieben. Ja, vor, dem PJ. Äh, vor dem PJ und nach dem PJ mündlich. Vorher war es ja so, also der Shifty hatte noch beides, wenn ich mich richtig erinnere, nach dem, ähm, nach dem PJ.
1: Ich meine, bei mir war es nämlich auch so gewesen, aber ich äh, möchte nicht lügen, Sehr gut, äh. dass wir uns da so
0: straight <lacht> sicher sind. Ich meine, ich bin mir deswegen sicher, weil ich meine, dass ich dich und Baki mal nach dem zweiten schriftlichen Tag abgeholt, nach dem dritten schriftlichen Tag abgeholt habe. Und wir uns dann die Lampen richtig angezündet haben. Und da hast du gerade erst äh, dein PJ begonnen.
1: Ja, aber tatsächlich. Ähm, oh mein Gott, wie war das denn? Ja, <lacht> <lacht> also, schön, schön, dass wir darüber berichten wollen und eigentlich äh, jegliche Erinnerung gerade äh, verflöten geht. Aber ja, also sagen wir mal. Es ist, Warte, wir äh, gucken uns doch
0: gerade einfach mal Hammer-Examen Wofür haben wir denn Internet auch hier? Hammer-Examen. Man sieht, wir sind wunderbar vorbereitet. <lacht> ähm, so, Hammer-Examen. Äh, da findet man es, aber äh, nach PJ. <lacht> da kam gerade nach, nur ja, erstmal Nachteile. Drin? Nur ja, Nachteile.
1: Aber. aber ähm solange du suchst, kann ich ja noch dazu erzählen, ja, genau. wie es da natürlich war für mich, tatsächlich also ja, das Schriftliche äh, war was, was ganz anderes als das Mündliche. Das Schriftliche äh, läuft ja natürlich über Multiple-Choice-Fragen, also im, äh, im Prinzip ähnlich wie das Physikum und äh, da wird man über die ganzen äh, klinischen Fächer gefragt, äh, die ja von äh, äh, Pathophysio bis über ähm, klinische Fächer sowie Kardiologie, innere, äh, chirurgische Fächer. Ähm, alles kommt mal dran mal in größerer, Vertra äh, größer, in größerer Vertretung, mal in kleinerer Vertretung ähm, Und äh, wie kreuzt man sich dadurch. Ich hatte damals äh, für die Vorbereitung mich äh, mit äh, dem Amboss vorbereitet. Das ist so ein, ich glaube, das ist jetzt auch eigentlich relativ gut bekannt, ja. dass so ein Kreuzprogramm, womit man letztendlich äh, ja, im Karteikartensystem sich das Wissen aneignen kann. Und ich halte das, eigentlich auch für eine sehr gute Option oder sogar die beste Option ich, dafür zu lernen. Ich hatte auch diese All-Ex-Reihe, das ist so eine Buchreihe, die, ja, die die ganze Klinik umfasst und das war tatsächlich äh, der ich dann zur Hälfte durchgehauen und dann irgendwann gemerkt äh, dass äh, ja, die, die spezifischen Fragen äh, kann man zwar damit beantworten aber ähm, tatsächlich mit den wenn man die Fragen vor sich hat oder die Modi wie die Fragen gestellt werden und die Art und Weise wie die Fragen davor kommen äh, scheint das äh, doch die bessere Vers äh, Art zu sein sich auf die äh, Prüfungsmodalität da einzustellen.
0: Ja. Ähm, wir, äh, mir fällt gerade eine andere Sache ein, wie wir das ganz schnell klären können. Ich weiß ziemlich genau, dass du 2014, ähm, 2014 fürs Schriftliche gelernt hast. Weil, like, okay, ähm, ja,
1: das ist danach und nach dem PJ.
0: Ähm, nach dem PJ okay, weil das war 2014
1: also war ich mit dem Nach äh, war ich mit dem PJ durch.
0: Okay, also, du nee,
1: äh, beziehungsweise 2014 habe ich äh, die äh, meine Approbation bekommen. Dezember okay. oder äh, Oktober oder äh, Ende Ende des Jahres 2014 hatte ich meine Approbation bekommen. Eine mündliche Prüfung hatte ich auf jeden Fall zu seiner Zeit äh, um den Zeitraum herum. Ähm, also auch, Ja, dann muss das, dann
0: haut das ungefähr hin, weil ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass du dann war das tatsächlich, dann habe ich Bullshit erzählt ich hätte schwören können dass du noch, äh, dass du auch schon die zweite Generation warst, die äh, vor äh, die quasi vor dem PJ das hatte, aber gut, haben wir erstmal äh, sechs Minuten sicher, äh, Zeit <lacht> damit <lacht> totgeschlagen
1: Ach ne, wir haben ja kurz darüber erzählt wie das da abläuft, mit dem und äh, tatsächlich äh, finde ich das aber jetzt gut, so wie es jetzt ist, dass man vor dem PJ äh, das ja. schriftliche Examen hat, weil man tatsächlich da äh, inhaltlichen Background bekommt und das weiß ich von mir, dass ich natürlich viele Aha-Momente nach dem äh, PJ hatte, nachdem ich äh, dafür gelernt habe. Und man Klar, äh, man kann auch während des PJs und man sollte auch während des PJs sich vorbereiten und lernen und fachlich sich äh, mit den Themen in, inhaltlich auseinandersetzen, aber das tut man nicht in dem Ausmaß, wie wenn man gerade eine Prüfung vor der Nase hat. Zumindest äh, unser eins. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der da ähm, ja auch äh, während des äh, praktischen Jahres sich eigentlich so gut wie für das äh, schriftliche und mündliche Examen vorbereitet, aber die, der Regelfall ist so, dass man äh, nur unter Druck gut arbeitet. So <lacht> also, sieht's also. aus. Das, äh, das wäre auch so meine Einschätzung, ehrlich zu so
0: sein. Naja. Aber ich sehe gerade, du hast vollkommen recht, weil ich sehe äh, vom 29. August ein sehr lustiges Bild von uns besoffen in Münster gerade aufploppen. Und da warst du schon August in Münster und du hast ja im Winter Examen gemacht. Das heißt, dann hast du äh, Dezember 2014 Examen gemacht und dann äh, ja, hast du auch vorher gelernt. Aber stimmt, ja, hast recht, vollkommen. Mhm.
1: Ja, haben wir in. Ich glaube nicht, dass wir in Münster gefeiert haben. Dann muss es irgendwo in. Kreml nein, nein, Kreml nein, 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 wir, hatten, hatte das, wir
0: hatten das. Äh, wir hatten. Nee, das. 2015 war ich definitiv dich in Münster besuchen. Ah, ah okay. Ja, äh, aber ja, ja. wir haben in Münster gefeiert. Ich weiß nämlich noch ähm, nach dem mündlichen, ähm, äh, dass ich dich da abgeholt hatte.
1: Ah, okay. Ich erinnere mich.
0: Aber dann tatsächlich äh, ist es. Ähm, genau, von der Erzählensweise vielleicht dann doch nochmal ein bisschen. Äh, anders aus unserem Blickwinkeln, weil bei dir war es ja quasi, da hast du das PJ schon hinter dir und jetzt sind noch zwei Prüfungen, die du quasi ableisten musst. Und bei mir war es quasi äh, nach dem zehnten Semester. Aber Moment mal, du hast doch gerade selber gesagt, dass deine schriftlich die, 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 äh, die Examensvorbereitung vor der schriftlichen Klausurenphase recht flüssig in die Examensphase übergegangen ist.
1: Ähm, das äh, das hat sich im Nachhinein auch gemerkt, dass das Bullshit sein muss.
0: Weil bei mir war <lacht> es so. Bei mir war es so.
1: <lacht> es war irgendwas, äh, es war auf jeden Fall, sagen wir mal, es war die das ist, äh, Prüfung des Lebens. Praktische Jahr. <lacht> ja, und im praktischen Jahr hatte ich, äh, ging das ja, das war ja wie Vollzeitarbeit. Ja. Ne? Ja, und dann vom, äh, vom Arbeitslife sozusagen musste ja. ich in die Prüfungsphase
0: rein. Und ja, weil bei mir war es nämlich tatsächlich so, ich weiß noch, wir hatten recht viele Klausuren, wir hatten das Blockpraktikumssemester semester in Dresden, ähm, ein, so eine Art vor wenn man will, äh, weil dann keine klassische Vorlesung mehr bestand, sondern man ist quasi durchrotiert äh, in einem wöchentlichen Praktikum durch verschiedene Instanzen der Medizin. Äh, ein großes äh, rotations war zum Beispiel in der Neurologie oder auch... Ähm, HNO und ich meine auch DERMA. Ähm, und äh, ja, bei mir war es tatsächlich, dass es dann relativ fließend dann übergegangen ist. Ähm, und ich habe versucht, diese 100 Tage einzuhalten, aber das war von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil man dann doch mit den Klausuren irgendwie was an der Backe hatte. Und ähm, ja, ich habe halt auch mit AMBOS gelernt. Ich muss aber sagen, ich fand damals, also es man muss halt mit AMBOS lernen können. Es ist halt sind nackte Daten einfach, also da ist halt nichts groß geschrieben und es ist halt wirklich komprimiertes Wissen und das ist halt auch echt viel mit vielen Dosierungen allen drum dran und das kann man lesen, aber die Frage ist, was bleibt da hängen und ich muss sagen, ich mich nicht mit Ruhm mich bekleckert bei der schriftlichen Situation ich hatte äh, irgendwas 4 plus oder so, äh, war halt Hauptsache erstmal bestehen und ähm, ja, hab mich da irgendwie dann durch äh, durchgequält. Ich habe viel Sport immer im parallel gemacht zum Ausgleich. Ich weiß noch, ich habe da irgendwann mal so ein bisschen auch eine hängende Situation gehabt, weil ich einfach äh, im Kreuz nicht richtig vorankam und einfach zu kompliziert gedacht habe, bis ich dann irgendwann mal ganz klassisch äh, einfach, das war relativ knapp vor Ende, so drei Wochen vorm Examen, einfach mein, einfach den Schädel geflutet habe. Ich habe einfach äh, die Schnauze voll gehabt, bin losgezogen, habe Mitten in der Klausurenphase, einfach wirklich bis 6 Uhr morgens, mir richtig äh, die Rüstung gespalten, äh, äh, weggerömert, alles, was da zusammenhält. Und am nächsten Tag völlig blau im ausnüchtern gekreuzt und auf siehe da äh, 70, 80 Prozent gekreuzt, wo ich vorher echt schlecht dann da war. Und ähm, ja, in der Entscheidung prüfen, ich habe, glaube ich, irgendwas mit. Äh, knapp 70 Prozent, äh, Ende 60 Prozent, 70 Prozent geholt, aber Hauptsache durch. Also
1: hättest du mal gesoffen vor deiner. Ja, yeah. <lacht> so, so,
0: so, so dicker Eier hatte ich dann doch nicht, dass ich das <lacht> äh, hätte bringen wollen. Aber ich hab tatsächlich
1: aber am letzten Tag. Manchmal, also daran sieht man ja, dass es das auch so ein bisschen daran liegt, dass man sich selbst im Weg steht. Das ja. ist auch nicht nur eine äh, Wissensprüfung, das ist auch eine psychologische Prüfung. Absolut. Man, ja,
0: ja. Absolut. Also ich finde, ähm, aus irgendeinem Grund sogar das Zweite, was das angeht, krasser als das Physikum. Beim Physikum, da wollen die dich halt ficken. Also ist, Man kann es genauso sagen, weil die wollen aussieben, die wollen die Leute rauskriegen. Ähm, und da wollen sie es prinzipiell nicht. Die Fragen sind trotzdem zum Teil etwas undankbar gestellt. Und wenn du halt Fächer hast, mit denen du eh nicht so den Zugang hast, dann stehst du dir selber im Weg, weil du der einfach manchmal äh, das Leben kompliziert machst Und ich habe tatsächlich am letzten Tag, also sind drei Tage schriftlich, äh, 320 Fragen, ich habe am letzten Tag tatsächlich äh, Bier mit in die Prüfung genommen und als ich fertig war, Klock schön den, äh, die, äh, den Kronkorken ploppen lassen.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch bei uns äh, der Fall gewesen. Ich erinnere mich nur, dass wir, dass wir so ein bisschen krumm angeguckt haben. <lacht> ja, ich auch, definitiv.
0: Vor den Kommilitonen sowie vor dem äh, Personal, was da überwacht hat. Äh, es kam nicht so gut an, wie ich dachte, dass es ankommen würde. Äh, ich hatte scheinbar die ganzen Streber bei mir. Äh, draußen, im, äh, als man mit den anderen gesprochen hat, haben sie dann alle äh, ihre äh, alkoholischen Getränke dabei gehabt. Aber es kam nicht so gut an, wie ich dachte, das noch im Prüfungsraum selber zu machen. <lacht> ähm, naja, äh, ist jetzt auch ein paar Sehr Jährchen gut. her.
1: Aber das Glück war trotzdem auf deiner Seite. Ja,
0: definitiv. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir doch ins praktische Jahr. Ähm, Bex, was war denn dein Wahlfach?
1: HNO. Also. Ach, tatsächlich. Äh, <lacht> ja, tatsächlich war es HNO. Ähm, in den, äh, es ist ja immer so, das praktische Jahr teilt sich in ein äh, internistisches, in ein chirurgisches und in ein Wahlfachtertial ein. Äh, die umfassen jeweils äh, tertial vier Monate halt. Und äh, die äh, Tertiale äh, sollte man sich natürlich so aufteilen, dass man äh, entsprechend ähm, ja, äh, weiß, in welche Richtung man geht. Also, wenn, wenn ich sage, ich will was Chirurgisches machen, ähm, dann würde ich äh, die chirurgischen Fächer hinten dran anlegen. Wieso? Ähm, jetzt geht es um die technische oder die. Äh, ja, äh, strategische Wahl deiner PJ-Fächer, äh, wenn du, das PJ ist eigentlich mit eins äh, der besten Bewerbungen, die du ablegen kannst, weil ja. äh, man kennt dich, du lernst die Abläufe in deinem Haus kennen und äh, du kannst sozusagen gucken und sehen, was äh, wie du und was du für Chancen hast, in einem Laden dann übernommen zu werden. Absolut. Und äh, äh, tatsächlich, äh, wenn du jetzt am Anfang des PJs stehst ja, und äh, machst äh, direkt am Anfang den Wahlfach, sagen wir mal, ich hätte am Anfang ein HNO gemacht, dann äh, wäre es natürlich so gewesen, dass äh, der Abstand zwischen äh, ich mache mal ein PJ und gehe dann arbeiten äh, viel zu groß ist. Das sind dann ja acht Monate dazwischen und in acht Monaten kann in der Klinik viel passieren. Aber wenn du nur sozusagen kurz vor deinem Mündlichen Examen stehst und das dann machst, dann, ähm, äh, dann hast du eher Chancen. Man muss mhm. aber immer wissen, äh, dass bei den Bewerbungen ja, man weiß nie, was passiert. Also die, die Kliniken wechseln anderen Personal, mal ist voll, mal ist nicht voll. Wenn es voll ist, ist es voll. Da kann man, man nichts machen. Wenn es äh, leer ist, dann hat man eher die Chancen reinzukommen. Äh, aber ich würde äh, das Fach, wo man reinkommen möchte, so ans Ende stellen. Dann, ich,
0: genau, ich wollte da ganz kurz noch was auch noch mit ergänzen, ähm, weil man muss auch sich bedenken, ähm, man wird ja auch dem Fach geprüft. Ähm, ich hatte zum Beispiel Derma als Wahlfach. Ich wusste, ich werde Hausarzt oder ich will Hausarzt werden und habe mir halt gedacht, okay, ich habe in meinen Formulaturen ähm, recht viel äh, chirurgische Sachen gesehen, Unfallchirurgie und Orthopädie. Ich wusste schon, dass mir die Möglichkeit äh, erteilt wird, auch in der Orthopädie als Allgemeinmediziner mal eintauchen zu können. Und deswegen habe ich Derma gewählt, ähm, damit ich so ein bisschen das abfangen kann als Hausarzt. Aber man sollte nicht vergessen, weil das habe ich getan, dass dieses Fach sehr tief geht entgegen der normalen Meinung. Derma ist ein Fach, das man nicht unterschätzen sollte und das kann man auch dementsprechend tief prüfen. Deswegen, also was Beck's vollkommen richtig angesprochen hatte, es ist eine der besten Möglichkeiten, sich zu präsentieren und auch von, wenn man in bestimmte Bereiche rein will, eine gute Performance abzulegen. Wenn man zum Beispiel an die Uni will oder sonst wohin, wo viele hinwollen, ist das PJ die beste Möglichkeit, schon mal so einen Fuß in die Tür reinzukriegen. Aber ähm, wenn man einfach nur sagt, ich nehme das Fach, weil ich da noch ein bisschen was aufsaugen kann hat man die Rechnung ohne den Schmerz des Lernens gemacht, was nachher folgt. Ähm, mhm. Und ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie viele Varianten es der Psoriasis gibt. Ich weiß nur, es waren unbändig viele, die mich nicht interessiert haben. Das ist das Problem. Die Dame hat mich per se nicht wirklich interessiert. Ich fand es ganz cool, dass man didaktisch per Deduktion viel machen konnte durch eine Anamnese und durch die Art und Weise, wie sich die Hautveränderungen ergeben haben. Aber letztlich war immer die Biopsie das, was es gesichert hat. Und es war immer Methotrexate oder Cortison, was du gibst, gefühlt. Und es war aber vom Akademischen her ein unfassbar tiefgehendes Fach, weil es hat eigentlich in fast jede andere medizinische Richtung Kontakte. Es gibt kaum eine... Ähm, medizinische Lehre, die nicht dermatologisch aus äh, dermatologische Ausläufer hat. Die HNO hat äh, gemeinsame, also fangen wir mit dem Herpes äh, an. Ähm dann klar Allgemeinmedizin, äh, da sehe ich ja auch jeden Tag die, äh, die Haut, muss auch so ein bisschen Hautkrebs-Training machen, Neurologie, im weitesten Sinne die atopische Dermatitis, auch früher bekannt als Neurodermitis, äh, Dermatologie, Wundheilungsstörungen also, äh, und Keloide und sowas. Also es gibt es ist unfassbar tief, dieses Fach. Und deswegen, wenn man das wählt, ähm, wenn man sonst gar nichts weiß, ist tatsächlich Anästhesien ein sehr beliebtes Fach, weil es dankbar zu lernen ist und auch das, was man da lernt, für jedes andere Fach auch gebrauchen kann. Aber Kave in der äh, Wahl des, des äh, Wahlfachs, ähm, man muss auch eine Prüfung drin ablegen und die kann auch äh, das Lernen so ein bisschen äh, erschweren.
1: Ja, tatsächlich ähm, ja, sollte man keins der Fächer äh, unterschätzen, überschätzen. Man sollte, ähm, Es ist natürlich so, dass jedes Fach äh, für sich seine Tücken hat, aber äh, ja, man sollte auch natürlich nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, das ist jetzt ein Easy-Fach. Ja, ich wollte auch sagen, Anästhesie ist auch kein Easy-Fach. Ich
0: wollte jetzt nicht keineswegs die Anästhesisten wissen. Ja. Ähm, wichtiges nee, nee, und, und, und intensives
1: äh, Fach, in aber Fall, ja. Aber man weiß ja auch so von Erfahrung, es kommen ja auch so ein bisschen auf die Prüfer an oder was ja. für Typen Typen, da halt da sitzen hast. Und es gibt ja manchmal einfach Leute, die, äh, ja, Prüfer, die natürlich, auf bestimmte Sachen pochen oder mhm. sehr wichtig empfinden oder äh, ja, unverhältnismäßig sind. Manche sind sehr fair. Das ist, äh, das weiß man leider im Vorfeld. Das ist leider sehr heterogen.
0: Bisschen, ja.
1: ja, und das ist in Natur solcher äh, ja, mündlichen Prüfungen. Und ähm, es gibt äh, eine Form einer mündlichen Prüfung, die, äh, das ist jetzt was Neues und das gehört jetzt nicht unbedingt zum Medizinstudium, aber äh, der europäische Facharzt da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Olli.
2: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, ein Versuch, das Ganze nochmal ja, auf, auf ein anderes Niveau zu heben. Das läuft dann tatsächlich mit einer, und da sitzen die Prüfer mit einer Checkliste und wollen dann bestimmte Themen von dir hören. Und die checken dir dann einfach oder geben da den Haken, wenn du das richtig ansprichst oder bestimmte Aspekte davon benennst und machen das wirklich mit einem Punktesystem, ob du dann da ja äh, bestehst oder und wie du bestehst. Und das ist ja. tatsächlich, äh, finde ich, äh, eine faire Form einer mündlichen Prüfung ja. und äh, ob wir da hinkommen, äh, das weiß ich nicht. Ja. Ne? Aber Weil wir greifen wir jetzt, hier schon so ein bisschen äh,
0: vorweg ja. Äh, ja. für die mündliche Prüfung. Kommen wir nochmal zurück ja. zum PJ. Kannst du dich an den ersten PJ-Tag erinnern?
1: Und Tatsächlich ähm, Wäre auch die Frage, wo ja, ich. Ja, hab, äh, ich habe ja tatsächlich ich in Pirna, also in der Nähe von Dresden, angefangen. Ich kann mich nicht
0: erinnern, dass ich dich angerufen habe und dich gefragt habe, wie dein erster Tag war.
1: Also ja. Äh, das war du musst ja aber bedenken: Pirna ist ja so in der AfD-Hochburg. Ja. Und, <lacht> und ich bin da, bin da natürlich, bin ja so morgens mit dem Bus dahin gefahren. Und äh, ja, bei der ersten Tour dachte ich: Okay, mache ich Innere na, aus dem. Aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, weil äh, ich wusste für mich, dass wir, ich werde eher kein internistisches Fach machen. Ähm, der, darum werde ich mir jetzt was erstmal in der Umgebung suchen, wo ich dann auch einfach pj geld bekomme. Das gab es <lacht> damals zu seiner Zeit nicht überall. Ne? Das äh, hat sich ja zum Glück jetzt so ein bisschen noch geändert. Und äh, das war, ja, ich muss sagen, ich saß im Bus und das erste, Mal, was ich so gesehen habe, waren so Kids, die dann halt Hitler gerufen haben und Gruß gemacht haben. Und dann dachte ich mir so, ja okay, ich habe zwar in Dresden studiert, eine coole Stadt und so weiter, aber wenn ich dann sowas sehe, dann denke ich mir auch, okay, äh, äh, soll ich wieder umdrehen? Ja, und wieder zurück ja wenn die sagen, geh nach Hause, Ausländer, dann äh, versuche ich dem ja auch Folge zu leisten. Ja. Ich bin ja mehr Verkehr. Also, <lacht> ne? Aber, äh, aber äh, natürlich äh, bin ich ja weiter in den Klinik gegangen. Und zwar auch, äh, ja, ganz interessant. Es äh, äh, war äh, auch so eine kardiologische äh, Abteilung oder also so internistisch kardiologische Schwerpunkt, äh, den die Kollegen da hatten. Und ja, es äh, war wirklich ähm, erstmal interessant das ganze Haus da kennenzulernen. Aber ich, äh, kannst du dich erinnern, was ich dir da erzählt? Ja, also, ich wollte gerade du... sagen,
0: ich kann mich nämlich erinnern, weil ich weiß nämlich noch ziemlich genau, als ich dann ähm, äh, dich angerufen hatte, dass du sagtest, ganz ehrlich, eigentlich ist es genauso wie eine Formulatur. Es ist, du <lacht> hast gesagt, man ist genauso, am ersten Tag steht man der stellt nicht abgeholt und es ist genau wie eine Formulatur. Und äh, ich komme deswegen drauf, weil ich kann mit dem Wissen das <lacht> rückblickend genauso bestätigen. Ich weiß noch, ich habe im Herzzentrum in Dresden auf der Intensivstation mein erstes PJ gehabt. Und ähm, ich habe vorher ganz klar gemacht, dass ich unbedingt nur auf Intensiv will, weil die Normalstation dafür bekannt war, ein ganz schlechtes Klima zu haben. Da wurdest du als Piotler wirklich nur als niedrigste Arbeitskraft genutzt. Und auf den Intensiv konntest du wirklich gut was lernen. Ich habe das auch wirklich gut hingekriegt, dass ich auch wirklich da bleiben konnte. Ich musste zwar nur wieder trotzdem für die Blutabnahmen, die Vigos rüber, aber nichtsdestotrotz war äh, das schon mein äh, mein Hauptarbeitsplatz äh, quasi da. Und <lacht> nichtsdestotrotz, ich weiß auch, ich bin mit recht weiter Brust dahin, erster Tag PJ, bist du PJ-Student im praktischen Jahr und für mich war es halt auch deswegen so ein Ding, weil ich konnte mich erinnern, als meine Eltern dann damals erzählt hatten, als die in ihrem praktischen Jahr war und das hat sich dann immer schon so angehört, boah, die hatten schon mega den Plan und waren schon echt gut äh, drin und so weiter und ja, ich war dann da, hab zwar das zweite Staatsexamen gehabt, aber das erste, was ich machen durfte, war das Echo putzen. <lacht> das war dann, war dann so ein Punkt, wo er sehr schnell wieder geerdet wurde äh, und in die auf den Boden der Tatsachen geholt wurde, weil auch der Assistenzarzt, das war auch nicht böse gemeint, weil ich meine, es, es, ich habe dann auch nur gewitzelt. Ja, dafür habe ich nichts Examen geschrieben, um jetzt das Echte zu putzen. Da meinte er, ja, wenn du es nicht machst, muss ich es machen. Also einer muss es halt machen. Äh, und äh, wenn du es machst, kann ich die nächsten Patienten schon machen. Und ähm, das war halt einfach noch mal einfach so dieser dieser Erkenntnisstand, ähm, dass in der Medizin ist man immer eigentlich, egal wie gut man sich hält, immer eigentlich eine Ebene unter dem, wo man sich findet und das wird auch immer wieder gezeigt und das ist auch gut so, dass es am immer gezeigt wird. Weil selbst wenn man nachher in der Praxis ist, gibt es immer wieder mal Momente, weil im Endeffekt über einem steht immer noch der Patient und so ist es halt auch letztlich. Und deswegen, das fand ich ganz gut im PJ, dass es da auch wieder noch mal diese Dämpfer gab, die sehr, sehr wichtig sind, dass man da nicht einfach abhebt.
1: Ja, das ist ein witziges Beispiel, was du da nennst. Äh, tatsächlich äh, muss man ja auch äh, dran, beden äh, dran denken, auch in der ganzen politischen Diskussion aktuell mit der Pflege und so weiter. Mh, wir sind abhängig, wir sind ein Team im Krankenhaus, ja, ne? also absolut. angefangen von den, von den Leuten, die äh, für die Sauberkeit und die Hygiene da sind, ne? also die das, äh, wie du sagst, äh, Putzen oder äh, Putzkräfte bis hin zur äh, zentralen Sterilisation, jo. bis über die Pflege, die äh, einem auf Station oder in einem OP hilft oder mit einem arbeitet, helfen wir ja falsch gesagt, sondern wir arbeiten mit einem. Ich wollte gerade sagen, ähm, das sind ja zwei Berufe, die sich ja. am
0: Patienten treffen. Das darf man nie vergessen. Ein Arzt ja. hat überhaupt keine Ahnung von der Pflege. Das darf man, also, wenn man mal selbst versucht, pflegerische Tätigkeit zu übernehmen, merkt man erstmal, wie schnell das ein anderer Beruf ist und auch wie erstens körperlich anstrengend das ist. Also echt, du
1: einem Badenscheibenvorfall, ja. dann äh, merkt man. Ja. ja, also wenn jemand mal versucht hat und deswegen gibt es ja auch das Pflegepraktikum ein Studium, äh, wenn man mal versucht hat, eine Omi vom Bett in den Stuhl zu verfrachten und dann nicht die richtigen Kniffe macht, dann läuft man schnell im krummen Rücken nach Hause, also ja. das ist echt eine äh, äh, Sache, die, äh, ja, eine eigene Ausbildung natürlich bedarf. Ne? Ja. Ja.
0: ja, und das finde ich, merkt man auch im Pj nochmal, also im Pj, finde ich, war es so, also bei mir war halt auch Innere zuerst, dann Kardiointensiv äh, und dann war Geriatrie noch für äh, zwei Monate, also zwei Monate äh, Cardio, zwei Monate Geri und ähm, dann war, machen wir es so einmal durch, dann war als zweites äh, Dermatologie in Friedrichstadt und als letztes hatte ich dann in Köln in Frechen äh, Chirurgie gehabt. Und ähm, also generell als Pörtler finde ich, ist man so ein Zwitterwesen. Äh, man gehört nicht zur Pflege, man gehört nicht zu den Assistenzärzten. Im Zweifel kriegt man von beiden Aufgaben bei den Schwestern ist es so, theoretisch wäre man aber befugt, denen Aufgaben zu delegieren, was man aber als Pörtler bitte niemals machen sollte, weil die lassen einen bluten. Und das zum Teil auch zurecht, wenn man da von denen umherabkommt. Weil man darf nicht vergessen, als Pörtler du hast zwar ein paar Klausuren geschrieben und auch ein bisschen Wissen akademischer Natur, aber jede Schwester, die wirklich schon ihr Examen abgelegt hat nach drei Jahren, ist klinisch deutlich fitter. Und wenn du dann ankommst mit 5, 26, vielleicht 27, ähm, gut, wenn du besonders jung bist, bist du vielleicht 23, 24 im PJ. Und da ist dann eine Schwester, die hat mit 16 angefangen und die ist gleich alt, dann hat die einfach 8, 9 Jahre Berufserfahrung. Und das merkt man anfangs. Also das muss man ganz klar sagen, ob PJ oder auch vor allem Assistenzarzt, er ist recht für die Formulanten tut euch immer gut mit den Schwestern und ihr könnt anfangs von denen echt viel lernen. Ich hatte da echt riesenglück in allen meinen Etappen, dass ich mich echt gut mit denen gestellt habe, weil die es mir auch echt leicht gemacht haben. Ich deren Arbeit aber auch respektiert habe und die mir aber auch echt unter die Arme gegriffen haben. Und Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Tipp.
1: Und die sind auch das Geheimnis, für gutes Essen auf Station. Ja, wenn, du, wenn, wenn, wenn du Wenn du nicht weißt, wo du dein Essen herbekommst, sei lieb zu den Schwestern, sie werden dich ja. füttern. Ja. Ja. wenn du
0: gut zu den Schwestern bist, dann hast du echt ein Good Life. Also das muss ich schon sagen, hier geht nochmal Grüße an die äh, Station 13 äh, in äh, im Krankenhaus Ports raus, wo ich äh, eigentlich die meiste Zeit war, und äh, auch an die Station in der Mediapark-Klinik, wo ich sein durfte. Die haben mich äh, immer sehr gut, äh, was das heißt, anging, äh, behandelt. Ähm, und äh, aber auch natürlich die anderen Stationen in Ports: äh, die drei, also die vier, die sieben, die zwölf äh, also und die neun. Beh
1: behandelt oder misshandelt? <lacht> nee, behandelt. Also, ich hatte <lacht> da Glück.
0: Ich hatte da äh, sehr, 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 sehr gutes. Äh, Kollegium seitens der Pflege gehabt. doch Das äh, muss ich sagen. Ähm, auch der Assistenten, aber auch der Pflege. Das muss man, muss man mal mit erwähnen. Ähm, ja, und Peot, also ich meine, ich habe jetzt ja schon erzählt, ich bin ein bisschen rumgekommen. Wo warst du? Wo warst du deine Tertiale gemacht, Bex?
1: Ja, tatsächlich noch in äh, Kiel und Bonn. Und äh, ähm, ja, mein, in Kiel habe ich äh, mein chirurgisches Tertial gemacht und äh, in NRW habe ich dann mein HNO-Tertial gemacht. Und äh, ja, das war letztendlich ähm, das Interessanteste. Ähm, Tertial war tatsächlich auch für mich ähm, in Kiel, weil äh, ich ähm, dummerweise, und ich weiß nicht, was mich da geritten hatte, und zu seiner Zeit... Ähm, erst, sagen ja, wir mal, eine Woche vorher nach einer Wohnung geguckt habe. Obwohl ich halt schon äh, guten ein halbes Jahr vorher wusste, dass ich nach Kiel gehe. Äh, um, <lacht> ja, und äh, ja, dann äh, lief das so ab, dass ich äh, tatsächlich von äh, äh, in der Zeit drei WGs äh, äh, in drei WGs gewohnt habe. Und äh, eigentlich äh, die meiste Zeit umgezogen bin, als ich das beim äh, pliot wahrgenommen genommen habe, aber es war auf jeden Fall äh, trotzdem. Hattest du ja, nicht sogar ein Surfbrett äh, gekauft? Äh, nee, nee, ich hätte mir einen ähm, Surf-Anzug also äh, surf nee, Hast du einen surf kasten eigentlich mal genutzt? Ja, nee, genau, das ist äh, ja auch meine Running-Gag. Ne? Ich wollte ja total krass surfen gehen und das Einzige, was ich gemacht habe, äh, ja, äh, eher äh, trinken, feiern, aber äh, auf keinen Fall ins Meer gegangen. Ne? Also ja, es ja, <lacht> ja, ja. Also ich hatte gerade Lust, Olli, das zu nutzen. Aber <lacht> man merkt, der hat auf jeden Fall jetzt die Knöpfe auf unseren ja. <lacht> auf unserem Mischpult gefunden. Ja.
2: Ähm,
1: aber die unterstreicht natürlich das, was äh, mein Feeling dazu. Aber es war auf jeden Fall trotzdem äh, eine coole Zeit und auch eine Stadt, äh, ja, von der ich nichts wusste. Ähm, und äh, ich muss auch im Nachhinein sagen, so eine Auslandstertia wäre auch ganz cool oh, gewesen. Oh ja, also, hätte ich auch äh, echt gern
0: gemacht. Ähm, ich habe die ganze Zeit geguckt, ob ich das in New York machen kann. Das Problem ist halt nur, in Amerika haben die sowas nicht wie ein praktisches Jahr. Beziehungsweise, das ist halt mit der Versicherung echt schwierig. Die haben halt von vornherein das viel klinischer. Da kennst du dich ja noch ein bisschen besser aus. Aber ich habe da halt immer mal geguckt, wie es ist. Und das wäre halt schweineteuer gewesen. Also, ich hätte dafür zahlen müssen, dass ich hinkommen darf. Äh, allein an Versicherung. Ähm, und im Endeffekt hätte ich dann da nichts gemacht und auch die Anerkennung ist immer ein bisschen schwierig, weil das Prüfungsamt hier ja auch weiß, dass man da nicht wirklich was macht. Aber naja, diejenigen, die es gemacht haben, haben es eigentlich alle mega gefeiert.
1: Ja, und es ist natürlich auch, du lernst ein anderes System kennen, du weißt, wie die Leute mit umgehen und in der Bewerbung ist das tatsächlich eher ein Pluspunkt, wenn du äh, sowas angibst. Ne? Also ja. nicht, äh, weil du damit sagst, ich bin reisewütig, sondern dass du auch mal so äh, über den Horizont hinaus ja. äh, schaust. Ne? Ähm, das wird jetzt kein entscheidender Faktor sein, aber es ist doch ein, doch eher, eher, eher ein Pluspunkt so in der ganzen Waage.
0: Da fallen also. von mir direkt zwei Leute an, die wir mal irgendwann mal für einen Podcast mit einladen müssen. Äh, den Simon zum Beispiel ähm, oder vielleicht auch Johanna, äh, die Auslandsteuerzahlen gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. oder Ich meine, es gibt ja auch einige, die in Bali... Ja. Ausland tatsächlich gemacht haben. Und da weiß natürlich jeder, dass es eher so ein party surf <lacht> urlaub war. Oder <lacht> also vielleicht auch nicht,
0: wir tun den gerade unrecht, aber die Erzählungen äh, <lacht> gehen dann doch in die Richtung.
1: Ja, ach, das wird eine pro sein. Äh, und, <lacht> ohne mal vorweggreifen zu wollen. Aber ich glaube, sowas ist dann auch eine, äh, eine coole Wahl. Ja. Äh, sowas es wird möglichen. noch hart genug.
0: Also das darf man halt auch nicht vergessen meine Verlobte arbeitet ja in der Wirtschaft und ich kann mich erinnern, wir haben uns halt kennengelernt, als ich gerade ins BIRD gekommen bin und sie war Mitte bis Ende ihres Bachelors und sie hat Praktikum gemacht für zwei Monate bei KPMG und das ist jetzt ein paar Jährchen her und die hat damals 2000 Euro Gehalt bekommen. <lacht> war noch nicht mal irgendwie also sie hat dieses Studium damals erst anderthalb, zwei Jahre, zwei Jahre gemacht. Ich habe zum Zeitpunkt fünfeinhalb Jahre hinter mir und kriege 400 Euro. Und das <lacht> ist halt ja. so ein Punkt, wo man halt auch nochmal sagen muss, in der Medizin, man wird schon viel bis zum Weg zum Arzt ausgebeutet. Es fängt an, wobei ich auch alle Zwischenschritte zwar trotzdem verteidige, also Pflegepaktum Pflegepraktikum, extrem wichtig, dass ganz früh mitbekommst, was die Pflege für eine Arbeit hat, wie anstrengend das ist und auch die andere Seite mal kennenlernst, Pflegepraktikum, wichtig, keine Frage, Formulatur, gut, da stehst du halt oftmals auch nur rum, gibt aber auch Situationen, wo du ein bisschen mit eingebunden wirst und praktisches Jahr, da kriegt man mittlerweile auch Geld, aber man arbeitet doch wirklich in, einem, äh, in einer anstrengenden Zeit und wenn man Glück hat, hat man Assistenzärzte, die einen auch früher gehen lassen ähm, und halt auch selber noch wissen, wie es im PJ war und dass man halt auch nachher noch lernen muss und was auf einen zukommt, das ist das Krassere, was jeder Assistenzart weiß, wenn man dann den PJler früher nach Hause schickt, wenn dann nachher die Fist des Assistenzarztes auf einen selber auch zukommt. Aber deswegen sei eben auch das Reisetatial gegönnt, weil ähm, man bekommt, bis man Arzt ist, eigentlich fast gar nichts. Für die Leistung, die man da erbringt. Man hat aber auch wenig Kompetenzen, muss man fairerweise sagen. Die fangen ja erst ab der Assistenzarztzeit an, ausgebildet zu werden.
1: Ja, man muss auch mal dabei bedenken, wir sind jetzt hier keine kein Wirtschaftszweig, wenn man das mal überhaupt als Wirtschaftszweig ja. bezeichnen könnte, der ähm, ja, im Vergleich zu KPMG groß äh, äh, ja, ähm, Geldvolumen produziert, wie kosten er? Ja. Ja, und das ist jetzt auch vielleicht so eine etwas politische Frage, wie das vergütet wird, aber da gab es ja ähm, gerade zu diesem Thema ähm, dann ja auch ähm, jetzt Bestrebungen, das mal ein bisschen fairer zu gestalten, weil ähm, ja, wie du sagst, ne, du hast da, wenn du über 400 Euro bekommen oder gar nichts, und der Marburger Bund hatte sich da jetzt erstmal schon eingesetzt, dass äh, zumindest unser eins ja, vor allem
0: bei dir war es ja noch krasser, du musstest das ja noch zurückgeben wegen BAföG, also das finde ich halt krass also ich meine, ja. ich habe es ja wenigstens behalten <lacht> dürfen du musstest die Scheiße, die das bisschen Geld, was du kriegst musstest du auch noch abgeben also mich ja. hat halt abgefuckt, weil ich konnte nicht mehr jobben ich habe vorher Ersthilfe unterrichtet äh, für Be für Fahrschulen und für äh, BGs habe da die Ersthilfe ausgebildet das war ein ganz lukrativer Job, war auf Selbstständigkeitsbasis da hatte ich aber im PJ keine Zeit mehr zu beziehungsweise ähm, wenn man ein Studentenleben gewohnt ist und PJ ist halt schon dann normale Arbeitszeiten, ist jetzt noch nicht ganz so krass wie eine Assistenzarztzeit, aber da musst du auch erstmal reinwachsen, an, wenn du es halt vorher nicht gewohnt warst. Und da waren halt die Wochenenden schon wichtig einem zur Regeneration. Da wolltest du halt nicht noch, noch parallel arbeiten. Und deswegen habe ich es dann auch sein lassen. Gibt aber arme Schweine, die waren darauf angewiesen, weil ähm, man hat dann auf einmal das, was man da zusätzlich verdient hätte, abgeben müssen.
1: Natürlich, sage ich, das war eine witzige Situation. Aber man muss auch sagen, die Zeit zwischen Studium und äh, Arbeiten, ähm, da, das ist äh, für die Leute, die jetzt irgendwie BAföG verdienen und dann jetzt einfach ähm, ja, äh, äh, keine Unterstützung haben, ähm, da rate ich nur ganz, ganz schnell, also während des PJs schon sich zu bewerben. Ne? Und da kam kommt ja auch dieser Punkt zu tragen, den ich ja schon erwähnt hatte, am besten bereits äh, während des letzten Tertials, das im Idealfall auch ähm, die äh, Stelle sein soll, wo man arbeiten möchte ja. und äh, da vor Ort schon die Stelle klar machen und ansonsten widespreaden. Und was das Gute ist, die Bewerbungskosten heutzutage sind ja auch nicht mehr teuer. Das Einzige, was dazu kommt, ist das Bewerbungsbild und alles andere kann man schön über ein äh, Word bzw. ein PDF-Dokument erstellen und dann per E-Mail zuschicken. Äh, äh, zum Glück läuft das jetzt alles auch äh, über die Bahn. Ja, also man braucht nicht mehr, das ist jetzt nicht unschick oder sowas, das läuft jetzt tatsächlich gehäuft elektronisch und das kann man auch so handhaben äh, und äh, in der Region, wo man arbeiten möchte, tatsächlich dann einfach einen Schrottschuss äh, abgeben und gucken, was dann wieder kommt.
0: Ja, also das definitiv. Ähm, vom praktischen Jahr muss ich sagen, was ich mitgenommen habe, vor allen Dingen, ist, dass man echt die Möglichkeit hat, und das ist das Gute, deswegen gebe ich euch auch den Tipp, geht in unterschiedliche Häuser, macht nicht alles im gleichen Haus, weil, wenn es, je nachdem, wie es läuft, bleibt ihr eventuell die gesamte Assistenz nachher woanders. Ich bin jetzt ein bisschen durchrotiert, aber es ist, gerade im praktischen Jahr habt ihr die Möglichkeit, auch wirklich andere, Abläufe zu lernen, weil ihr werdet sehen, die Medizin, so schön es auch wäre, ist nicht immer rein standardisiert. Jedes Haus hat gerade zum Beispiel, was Antibiotika Gaben angeht, bei bestimmten Indikationen nochmal eigene Leitlinien. Also es gibt offizielle Leitlinien, aber da sind auch bestimmte Medikamente unterschiedlich ausgelegt. Und auch regional unterschiedlich. Also bestes Beispiel ist Markomar und Fallin Trump Ist exakt das gleiche. Nur der Name ist anders und wenn du halt nicht checkst, dass es das ist, hast du, also ist so ein typisches Ostfestding. Aber das ist halt genau das, das Ding. Genauso wie mit den Einheiten. In Ostdeutschland nutzt man schon die neuen internationalen Einheiten. In Westdeutschland, in Altdeutschland nutzt man noch alte Einheiten. Also auch das sind so Sachen, wo man aufpassen muss, zum Beispiel gerade was den HB-Wert oder den Zuckerwert angeht. Da kann das zum Teil zu falschen Verständnissen kommen.
1: Ja, das sind, das sind halt so Einzelheiten, die äh, bekommen man im Studium vielleicht mal so mit, aber äh, Trivialnamen, wie du sagst, ne, für die ganzen äh, Pharmakotherapeutika, ähm, die, die lernt man dann einfach bei der Arbeit. Ne? Aber das heißt ja. jetzt nicht, dass man da rumlaufen muss und äh, die äh, kurz vor Arbeitsbeginn alle auswendig lernt. Nein, nein, nein. Aber das, wird, das ist das praktische, äh, und, wenn man so ein
0: bisschen gereist ist im PJ, dass du da so ein bisschen
1: was mitbekommen hast. Ja, und jetzt so eine äh, auch wenn du irgendwo anfängst zu arbeiten es läuft jetzt im Bewerbungsgespräch läuft nicht wie so eine mündliche Prüfung ab oder so also du musst ja jetzt nicht irgendwie anfangen äh, fachlich zu brillieren ja. oder sonstiges zu machen aber es geht schon darum und einfach jetzt dann zeigst was du möchtest also dass du motiviert bist und das ist so glaube ich das äh, wichtigste erstmal einem Chef ja. dass du motiviert bist und äh, auch wenn <lacht> Die äh, ja, Chefs vom alten Schlag freuen sich dann natürlich darüber, wenn du ungebunden bist und <lacht> nicht gerade dabei äh, mit einem schwangeren Bauch kommst. Ja, ich habe so das tatsächlich Sex.
0: genauso ja. gehabt, dass ich, äh, als ich mich beworben habe, bin ich schwanger aufgetreten. Nein, Quatsch. Äh, ich hatte äh, <lacht> ähm, das ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich hatte gedacht, ich müsste jetzt gleich fachliche Fragen oder so noch beantworten. Hatte das, war ich da so auch schon so langsam im im Vorbereitungsmodus war und dann versucht halt irgendwie fachlich immer was rauszuhauen und habe dann, als ich dann äh, bei der Hospitation dabei war, äh, einfach eine Vigo gelegt. Die haben da irgendwie einen gehabt, der dann irgendwie schlechte Wehen hatte und äh, wo die dann sagten, boah, es hat bis jetzt irgendwie keiner geschafft, dann meinte ich, darf ich probieren? Ich bin da ganz geschickt drin. Ja, musst du nicht, du bist hospitantiert, also muss weiß nicht, ob du versichert bist, habe ich schon nicht mehr gehört, war dran, habe die Vigo gelegt und die war drin. Und ich dachte halt, okay, hoffentlich bleibt das halt hängen, weil ich hatte halt mich beworben und ich hatte zwei Chefs. Mein Hauptchef, ähm, der mit dem kam ich sofort klar, super super Typ. Ähm, und mein zweiter Chef, der ist halt vom alten Schlag und dem waren halt auch Schulnoten und so sehr wichtig. Und wie gesagt, mein Abi ist jetzt halt nicht so gut gewesen, wie wir ja schon erörtert hatten. Mhm. Und das hatte ihm halt nicht so gepasst. Und deswegen habe ich halt gedacht, okay, ich muss irgendwie anders äh, überzeugen und habe halt dadurch gedacht, hoffentlich macht das wenigstens die Runde äh, zu ihm, dass ich äh, in der Hospitation mir nicht zu so schade war, direkt eine Vigo zu legen bei einem Patienten, der maximal schlechte Wehen hatte und es dann auch geschafft habe beim ersten Anlauf. Ähm, naja, letztlich habe ich die Stelle herbekommen. Ja ähm, aber ja, das ist halt äh, das Praktische Jahr ist. Ähm, ist es, ja, das ich...
1: muss man auch bedenken. Ne? Es ist so äh, häufig noch diese alte weiße männer ne? die ja. dann ähm, ähm, man tatsächlich jetzt Leute haben, die noch nicht ganz äh, ohne Gemein sein zu wollen, oder die noch nicht im äh, neuen Jahrtausend angekommen sind. Und da ist es natürlich dann äh, schwierig, äh, ja, gegen diese klassischen Rollenbilder und äh, kla äh, klassische Verständnis von arbeiten, äh, entgegenzuarbeiten. Aber man, äh, ich glaube, wenn man authentisch, kommunikativ und motiviert äh, rüberkommt, dann hat man eigentlich schon das Wichtigste erledigt. Und ich glaube, du bist ja auch so ein Typ, äh, du bist ja nicht umsonst im Podcast als kommunikativer Mensch, äh, der sich dann natürlich auch äh, durch äh, ja, andere Qualitäten auszeichnen konnte als durch äh, Papier. Ne? Ja. Und äh, das, hast du, äh, das hast du ja dann auch auch dort unter Beweis gestellt, so wie ich das gehört hatte.
0: Genau. Ähm, ja, und auch im Nachgang, als ich dann da gearbeitet habe, hatte ich jetzt auch das Gefühl, dass dann äh, er auch jetzt nicht ganz unzufrieden mit dem war, was ich da äh, geleistet habe. Und ähm, er hat halt andere Anforderungen, was ja auch vollkommen okay ist. Äh, aber ähm, ja, es ist tatsächlich, je nachdem, wo man sich bewirbt, ist es halt auch schwierig, dann auch nachher den Platz zu bekommen. Selbst, selbst für die Formula, selbst das äh, PJ, äh, muss man sagen. Und äh, ja, wenn man jetzt nochmal so subsimieren will, praktisches Jahr. Also es ist eine Zeit, wo man nicht mehr ganz Student ist, aber auch noch lange kein Arzt. Es ist eine Zeit, wo man schon so ins Arbeitsleben reinkommt, vorfühlt. Also an jeden PJler, der denkt, dass er da schon harte Zeiten hat, wartet auf eure Assistenzarztzeit. Das ist leider noch mal ein anderes Niveau, aber es ist wenigstens besser vergütet. Und es ist schon eine Zeit, wo man, finde ich, das erste Mal so richtig in der Medizin am Stück in die Medizin eintaucht. Weil man vorher rein in der Theorie sich befunden hat. Man hat zwar die Formulaturen, man hat zwar ähm, das Pflegepraktikum, aber man muss halt schon sagen, das praktische Jahr ist der erste richtige Berührungspunkt, wo man so vorfühlen kann, ob man damit klarkommt. Oder was sagst du?
1: Ja, na ja, auf jeden Fall. Das praktische Ja ist ja nochmal der, ähm, es gibt ja auch diese typische Hierarchie, Es ist ja ein Krankenhaus, sehr ja hierarchisch, nahezu ja, preußisch mhm. äh, ähm, ja, konstruiert oder äh, ja, strukturiert. Man hat den Formulanten ja, der ist sozusagen das Kleinste, mhm. aber äh, es hat, es hat äh, diese Person hat auch am wenigsten Verantwortung. Ja, er darf Fehler machen, er ist dazu da, Fehler zu machen. Der Pyotler sollte es schon wissen, darf aber auch Fehler machen. Ja, und der Assistenzarzt ähm, kann mal was nicht wissen, aber sollte es trotzdem können.
0: Und sollte die ja, Fehler halt vermeiden. Und, er sollte, bevor er ja, den Fehler macht, sollte er Rücksprache mit dem Oberarzt halten.
1: Genau. Ja, der Facharzt sollte es können, sollte die ja. Verantwortung tragen und immer noch fragen können. Der Oberarzt muss
2: alles klar, gepühlt, ausbaden.
1: Äh, alles ausbaden und können. Und der Chefarzt hat immer recht. <lacht>
2: ja, genau.
0: So. So ist es. So. genau. Genau so ist es.
1: Ja, und dann gibt es halt Evidence-Based-Medicine, also die äh, Studienbasierte die Medizin. Studien, Studienbasierte Medizin, also auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Medizin. Und es gibt die Eminence-Based Medicine, also die <lacht> äh, die nach äh, der Hi 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 Hierarchie der Ärzte geht. Also heißt, der Oberste hat ja natürlich auch immer recht. Das bedeutet auch wiederum, dass äh, seine Medizin die richtige Medizin ist. Und nein, äh, ich würde jetzt jetzt, sage ja nur aus Spaß, aber manchmal... Ähm, Ein Quintchenweide ist man dran. Doch, Ja, und äh, tatsächlich ertappt man schon auch die Großen dabei, ähm, sich manchmal in ihrer Selbstherrlichkeit ähm, doch äh, zu verstricken. Und Kopf und Kragen zu reden, äh, ja. <lacht> Deswegen es ist es manchmal witzig anzuschauen, aber tatsächlich äh, äh, man sollte es dann besser wissen, gerade wenn man die Verantwortung für Leib und äh, Menschen übernimmt. Ne? Ein
0: guter Chef oh. äh, freut sich darüber, wenn die Mitarbeiter das Schwert mit ihm kreuzen können. Das weiß ich noch auch aus dem Period, wo das genau der Chef sagte, er meinte, er freut sich sogar immer, wenn die Assistenten äh, mit ihm äh, das Schwert kreuzen, äh, weil einfach dann sieht er auch, dass es, dass sie auch nachdenken und dass er da nicht immer Fehler ausbaden muss. Und ähm, ja, ähm, wir haben jetzt auch schon wieder eine gewisse Zeit erreicht. Ähm, ich würde sagen, ähm, so als kleiner Teaser, einer der nächsten Inhalte wird sein mündliche Prüfungen und... Wie ist die gegliedert? Wie ist das letzte, die letzte Prüfung, bevor man Arzt ist, wo man sagt, du gehst als Student rein und als Arzt wieder raus? Und wie kann es vielleicht noch laufen? Und wir haben vielleicht davor schon eine Gastrednerin bei uns mit dabei. Das ist eine Kollegin von mir aus meiner chirurgischen Zeit, eine zu dem Zeitpunkt damals OP-Schwester gewesen, die jetzt über die Landarztquote doch Medizin studieren kann. Und die wird so ein bisschen aus ihrer Sicht mal berichten, wie ihr Weg dahin war. Eigentlich auch mal ganz spannend, weil das hat wir ja auch mal gesagt, dass wir auch andere nochmal holen wollen und generell den gesamten Zweig der Medizin beleuchten wollen. Wie kommt man da rein? Vielleicht, bei wem hat es nicht geklappt und hat stattdessen was gefunden? Also das sind alles Sachen, die da auch noch kommen und wie gesagt, wir überlegen immer noch, welche Plattform wir noch wählen können, dass ihr uns auch mal Rückmeldung geben könnt, was ihr vielleicht hören wollt.
1: Ja, auf jeden Fall. Lass uns ein paar Sternchen da. Wir freuen uns darüber. Am besten die volle Anzahl. Ja, das wäre nett. Und, <lacht> und schaltet auf jeden Fall das nächste Mal dazu. Das wird bestimmt ganz spannend. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Dann, ähm, ja, würde ich sagen, ähm wir haben jetzt erstmal so 10, 14 Tage Pause, weil du ja auf einem anderen Kontinent bist. Äh, aber dann, ihr werdet sehen. Wahrscheinlich so zwei Wochen Pi mal Daumen. Dann euch einen schönen Tag, Abend. Was für eine Uhrzeit ihr habt, wenn ihr es hört, immer noch.
1: Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.